0: Estamos en la paraya Vallera, una paraya sumamente, como mencioné al inicio, rica. Al menos para mí ha sido un rico, rico el contenido de, estas, de esta paraya Y eso que solamente me dediqué a los cap capítulos 18 y 19. Ya hace algunas temporadas, alg algunos años, en esta paraya me enfoqué más en los capítulos 20, 21, en la parte eh, cúspide, en la vida espiritual de Abraham, cuando sacrifica o va a sacrificar a Isaac y, pero en esta parte vemos varios detalles ya conocemos, es muy, muy conocido por, por todos nosotros empieza narrando la antesala al, al nacimiento de Isaac vemos como el, el Señor va narrando cuando visita a Abraham y el Señor no está solo, está con Malajim están con ángeles y aparece con Abraham Nunca me había percatado de los detalles que el Ruach HaKodesh inspira a Moshe en, en escribir en la Torah. Los detalles que pone no son por gusto, nos dan mucha luz de la persona en el estado, en la situación, en el momento físico, personal y espiritual que viene a visitar a la persona. En este caso Abraham y coincidentemente, no creo, sino con un propósito también muy, muy importante, los detalles muy parecidos en el siguiente capítulo, capítulo 19, y que van de una manera cronológica, con un paralelismo muy, muy, casi muy exacto. Incluso en muchos de los pasajes, lo que muestra en un versículo, exactamente el mismo versículo, en el siguiente capítulo, muestra su contraposición. Quizás empiezo a marearlos un poco con todo esto, pero me, espero que poder hacerme entender en el transcurso de este estudio a lo que trato de decir. En el capítulo 18, en resumen, el Señor visita junto con Malachim a Abraham. Abraham tiene el deseo, reconoce al Señor y tiene el deseo de tener esta familiaridad con el Señor. Que el Señor se quede en su casa, que coman, que descansen, que laven sus pies, que se, que se queden en su casa, compartan la comida, compartan la mesa... Y después pueden salir de largo. En ese momento que el Señor acepta, Abraham va a casa, habla a Sara para que prepare algo, coge un becerro, se lo da a su criado, le preparan, le trae comida al Señor y a los marajim, a los ángeles, y comen, disfrutan. En ese, en ese momento de, de, de familiaridad, en ese momento de hogar, en ese momento de compartir, de compañerismo, el Señor le hace la promesa a Abraham y a Sara de que tendrán un hijo Sara duda de esto se ríe, el Señor la exhorta y le dice algo muy importante ¿hay para Dios algo difícil? ¿alguna cosa difícil? y ella niega que no es así que no, se, que no se rió, que no dudó y el Señor le dijo sí ha sido así como yo digo y empalma con una parte muy importante primero como mencioné en las porciones de capítulo 18 y capítulo 19 van casi de la mano pero lo que empalma estos dos capítulos es la antesala del capítulo 19 en la que el Señor se queda con Abraham a, a contarle lo que va a hacer en Sodoma, Gomorra, Adma y Seboí. Va a destruir la ciudad por la maldad que ha llegado del clamor de la gente en contra de estas ciudades y el Señor dice que ya llegó a su colmo esta maldad y va a ver a corroborar esto y a destruirlo de ser así. Abraham intercede. Vemos a Abraham intercediendo y da una teología, un conocimiento de Dios muy importante para con nosotros, muy revelador también. Esto que está en este momento íntimo, de, 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 de momento amical de confianza entre Dios, Hashem y Abraham, nos empalma al siguiente capítulo, el capítulo 19, en la que de la misma manera empieza a narrar casi los mismos hechos, pero ya no con Abraham, sino con la persona de Lot, el sobrino de Abraham. Lot está también a las puertas de la ciudad, ve a los malajim, ya no está el Señor con ellos, solamente los malajim, están solamente los ángeles, y al igual que Abraham, tiene este mismo deseo. Vengan a mi casa, quédense y sean huéspedes, laven sus pies, descansen y mañana pueden continuar. Pero a diferencia del capítulo anterior, los malajim dijeron, no, prefiero quedarme en la calle. El porfiria, el, el porfiria mucho dice porfía mucho, perdón, en, en que se insiste, quiere decir que, que se queden en su casa, ellos acceden, y aquí cuando están accediendo, lo ve toda la ciudad, y la ciudad entera, desde el más pequeño hasta el más anciano, dice que lo buscan, tocan la puerta y le exigen a Lot que saque a estos visitantes, a estos varones, para que todo el pueblo tenga relaciones sexuales con estos varones. Él dicen, no puede ser, están bajo mi cuidado, son mis y, y, huéspedes, son mis invitados, no puedo hacer eso, en lugar de, de, de lo que ustedes están pensando, les ofrezco a mis hijas, que son vírgenes, no han conocido varón, hagan con ellas lo que bien les parece, pero ellos no, porque son mis invitados. Ellos rechazan la propuesta de Lot e intentan hacer mal, los ángeles guardan la vida de Lot, les da ceguera a los hombres, y eso fue como un claro, una clara muestra de la maldad Sodoma ya había llegado a su tope y le hacen la advertencia, sal de aquí. Estamos aquí como mensajeros de parte de Dios y emisarios y ejecutadores, ejecutores de, de lo que va a pasar. Vas a entender el texto, pero luego vemos que es Dios quien ejecuta el juicio. Pero va la ciudad a ser destruida ya, así que necesitamos que te vayas ya. Si tienes a familiares cerca aquí en la ciudad, avísales, búscalos, adviérteles y váyanse. Él busca a sus yernos, ellos no le creen, él regresa, parece que hay cosas que, que atan a Lot. Los ángeles tienen que sacarlo a la fuerza, se van, y Sodoma, Gomorra, Adma y son destruidos. Y tiene una conclusión que muy, muy triste, pero también muy reveladora. Entonces, aquí a grosso modo en estos ocho minutos es el resumen básicamente de los detalles de capítulo 18 con el capítulo 19 y lo que une el uno del otro capítulo. Entonces, vamos rápidamente a analizar ambos capítulos. Capítulo 18, versículo 1. Este déjeme colocar acá. 18, capi, vers, eh, sí, capítulo 18, versículo 1. Quiero colocar ambos versículos para así ir de una manera más rápida. Ok. Vamos a ver. Capítulo 18, Pazuc número 1. Después le apareció a Adonai, en Adonai en el ensinal de Manre, estando sentado él en la puerta de su tienda en el calor del día. Antes pensé que los textos o las frases o los detalles que estaba mostrando el Señor en la Torah aquí eran simplemente informativos. No le prestaba tanta atención. Pero es muy enriquecedor. Nos, nos muestra el momento, el lugar, la hora, la situación y todas las cosas de la aparición de Dios en la vida de Abraham. Abraham estaba, dice, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esa es una expresión clara en la que está el punto máximo del sol cuando está iluminado en su máxima iluminación, en su máximo calor, muy, posible, eh, muy posiblemente sea a mediodía. En ese momento, en el calor del sol, Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda y ahí se le apareció. En el texto de brevo, como que... De la nada, de repente, apareció. No se lo esperaba Abraham. No es que ve una silueta acercándose a la distancia, no. Sino que de frente apareció de pronto. Mamre no es un lugar. Mamre es una persona que si nos vamos para allá Pasada, en Lech leja, cuando Omer, junto con sus reyes aliados, hace su campaña de destrucción o de expansión, arrasa muchos lugares, arrasa todas las ciudades, pueblos y reinos que iban a su paso, porque estos pueblos se rehusaban a pagar impuestos, se rehusaban a seguir siendo sus súbditos de una u otra manera, y que Darlomer junto con otros reyes, en alianza vienen y destruyen, devastan muchos pueblos. Sodoma, Gomorra, Atma, Seboín y zoar se juntan para hacerle guerra a la otra comarca de reyes, y como ven que Darlaomer junto con los otros reyes destruye todo, Sodoma y Gomorra huyen. Y que Darlaomer acoge a la gente, coge los bienes, destruye, mata y hace un destrozo total. Dentro de esa gente que captura a Darlaomer, está Lot. Llega a oídos de Abraham y vemos a Abraham que se entera que su sobrino Lot ha sido tomado como rehén en esta guerra. Coge sus siervos y sus aliados, tres hermanos, Escol, Mamre... Y Anar, si no me equivoco, Anor, ver, no quiero darle un mal nombre, Aner, Aner, Escol y Mamre, son tres hermanos de la ciudad de Amor, Era una ciudad grandísima, que tenía sus posesiones, la extensión de sus posesiones abarcaba muchas riquezas, abarcaban cuevas, abarcaban valles, abarcaban bosques, abarcaban ríos, Dentro del territorio de estos tres hermanos era muy amplio. Dentro de ese territorio vivía Abraham. Se había hecho de una u otra manera aliado con ellos. Y en esta posesión de uno de los hermanos llamado Mamre había encinas, un bosque, perdón, un árbol muy tupido, muy frondoso, altísimo, muy alto, pero tan frondoso que su sombra abarca un amplio territorio. Entonces, en pleno calor, es muy común este árbol en el Mediterráneo y en esa zona de Medio Oriente. Y no era solamente un, bosque, perdón, un árbol de, de encinas, sino era un bosque entero de encinas, y a eso le llaman encinar. Dentro de ese encinar, o, la, o la, el terreno de la encinar, vivía allí Abraham. Ahí había hecho su altar, ahí había hecho su sacrificio, ahí había tenido su alianza con el Señor tiempo atrás. Escol, el hermano de Mamre, Tenía también extensiones, tenía ríos y tenía un valle, un valle al cual sin saber Abraham, siglos después sus propios descendientes, 12 para ser más precisos, 12 que estaban en el trabajo de espías, vuelven a la tierra de Canaán, tierra en, lo que, en la que en este momento Abraham estaba habitando, pero sus descendientes vuelven a la tierra de Canaán para ver cómo es la zona, qué tan rica es, qué tan extensa, cómo es la gente. Y estos 12 descendientes, uno de cada tribu, se quedan en el valle de Escol, en este valle de uno de los aliados ahora de Abraham y coge frutos frondosos, ricos como muestra de la vitalidad eh, lo fructífero, lo fértil que era esta zona en la que estaba habitando Abraham y tiempo después seguía siendo fructífero, seguía siendo fértil tanto que no podían cargarlo y lo tienen que colgar en unos palos eso lo vamos a ver en la parasha Leha, o Shelach coincidentemente eh, es mencionado Escol en la parasha Lech Lecha. Más adelante en la parasha Shelach Lecha vamos a ver a los 12 espías en el valle de Escol. Y aquí Escol, Mamre y Aner son hermanos, amigos, aliados de Abraham que se juntaron con él para la campaña libertadora de todo lo que había hecho que Darlomer y los otros reyes rescatan las posesiones, rescatan la gente, vuelven a, a, a salvar a todos, entre de ellos a Lot entonces, basado con toda esta información más adelante vamos a saber por qué el Señor en la casa donde estaba Abraham apareció no se le apareció en el templo no se le apareció en la casa perdón, no se le apareció en, en la congregación en la sinagoga, no se le apareció volteando los ojos cantando aleluya, no en la intimidad de la casa sin pensarlo sin, sin in, inesperadamente apareció el Señor y la reacción de Abraham no fue, uy, me encontró con la casa desordenada, me encontró con todas las cosas, sino que su reacción fue que, dice, alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. El Señor, sin pensarlo, sin previo aviso, apareció en la casa de Abraham. Dios se puede aparecer en el momento menos esperado. No solamente en el templo, no en la congregación, no en la iglesia, no donde están cantando aleluya. No donde das una apariencia de espiritualidad, sino en la realidad, en la intimidad. En donde tú te sientes sin máscaras, sin caretas, como en muchos casos pasa. Sino que en la intimidad de tu casa, ahí te va a buscar el Señor. No cuando estás cantando un corito y botas lágrimas para que los demás vean. No cuando estás orando de más, aparentando ser un justo o piadoso. Muchos sí lo hacen, honestamente. Muchos tienen mucha aflicción y se sueltan frente al Señor. Pero muchos lo hacen simplemente por pura pantalla. Donde no hay nadie que te ve, donde no hay apariencias, donde no hay posturas, en, ese, en esa intimidad Dios te va a aparecer. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cuál va a ser tu reacción? Aquí vemos a Abraham que vio y salió corriendo a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga un, ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo del árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. En plena intimidad de su casa es que Dios se apareció en la vida de Abraham. A muchos, muchos estudiosos, incluso rabinos, dicen que aquí Abraham estaba sentado después de haber pasado la circuncisión. Porque si vemos Pazukim, justo antes de este versículo 1, vemos el capítulo 17, la parte final, que Abraham cumple el pacto de Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Él se circuncida, circuncida a Ishmael y circuncida a todo varón, sirviente, esclavo, dentro de su posesión o a su administración, los circuncidó a todos. Y termina ese capítulo y empalma de una vez con esto. Por eso muchos estudiosos, incluso muchos rabinos, o el, mucho, el mismo Vidrash indica de que él había pasado eh, en la circuncisión y que posiblemente él estaba entre el tercer y cuarto día después de circuncidarse en el día pico, en el punto máximo de dolor en un adulto. Porque el brimilá se hace en el octavo día, que de una manera biológica, hematológica, por sangre o cicatrización o lo que fuese, al octavo día de nacido, cuando se le circuncida a un varón, el día preciso, nivel sanguíneo, nivel cicatrización, es casi instantáneo, casi indoloro, casi no hay dolor. Se cicatriza de una manera muy rápida, no hay sangrado. Pero ya pasando esa fecha, mientras más adulto es, más demora en cicatrizar y más dolor causa. Puede, puede durar una semana, dos semanas, tres semanas en cicatrizar, en algunos casos más. Pero se indica que después del tercero, casi en el tercero o cuarto día, es donde el punto máximo de dolor puede llegar uno a estar. Y estos estudiosos dicen de que Abraham estaba posiblemente en el punto máximo de dolor, por eso él estaba fuera, sentado. Sea cual sea, vemos aquí detalles. El Señor busca a sus hijos en el momento menos pensado, en un lugar donde no hay apariencia en tu casa. Pero un detalle no poco importante, muy revelador, ¿en qué momento? En el calor del día, en el punto máximo de luz, en el punto máximo de calor. Nos indica mucho en el estado espiritual en la que estaba Abraham. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué empalmo esto? Porque vamos a ver el capítulo 19. El capítulo 19... Acá dice, de una manera muy parecida, como mencioné, dice, llegaron pues los dos malajinos, los dos ángeles, a Sodoma a la caída de la tarde. Ya no es en el calor del día, sino a la caída de la tarde. Y lo curioso es que van a Sodoma cuando se está ocultando la luz. Y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y viendo los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó del suelo. Lo primero que se saltó es, ¿qué hacía Lot en Sodoma? Porque si vemos en el capítulo... Creo que es 11, si mal no me equivoco, no miento. Eh, capítulo 13, en el capítulo en el que Abraham y Lot se separan. Dice capítulo 13 que... Sí, capítulo 10, 13, versículo 10. Déjeme un momentito colocarlo acá. 13. Miren lo que dice el versículo 13 aquí. Lot, de una u otra manera, ya tenía años viviendo cerca de Abraham. Su padre, eh, Aram, murió y él quedó en lugar de su padre, en reemplazo de su padre, y tuvo esta fraternidad con Abraham. Abraham lo veía como su hermano, era su sobrino, pero lo veía en lugar de su hermano y se trataban como tal. Abraham tuvo el llamado de parte de Dios y salió junto con Tarek, junto con Lot, y se fueron hacia Aram. Ahí hicieron negocios, se quedaron un tiempo, murió Tare y salieron de Tare y, y caminaron en dirección hacia Canaán. Todo ese tiempo que estaba junto con Abraham, él le habrá escuchado cómo Dios llam, habló a Abraham, cómo Dios salió, perdón, cómo Abraham salió en respuesta de lo que había escuchado en fe. No tenía ninguna prueba, no tenía ninguna evidencia, simplemente él creyó y caminó en base a lo que creyó de parte de Dios. Y Dios bendecía a Abraham. Y Lot, como estaba cerca de Abraham, lo multiplicaba también. Esa bendición le salpicaba, por así decirlo, a Lot. En Arán también cogió bienes. En Arán también ganó cosas, adquisiciones, posesiones, gente, animales. Llegó a Canaán y se siguió multiplicando. Tanto que estando en un lugar tan amplio, tan fértil, no abarcaba a las posesiones de Lot con las posesiones de Abraham. Era tanto el ganado que tenía, porque el espacio era muy amplio. Pero cuando los animales de, de, de Abraham salían a pastar o, 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 o a alimentarse, no alcanzaba para los animales de Lot y sus trabajadores peleaban. Abraham dijo, no, es necesario porque por esta tontería perdamos nosotros la paz, la armonía, porque somos como hermanos, así que la tierra es amplia. Yo sé que donde me vaya, Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque estoy dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Dios me quiere en esta tierra porque me prometió esta tierra. Aquí me dijo, mira, esta tierra será para ti, para tu descendencia. Así que mientras que yo me mantenga en todo este alrededor, dentro de la voluntad de Dios, Dios yo sé que me va a bendecir. Entonces, no tengo que pelear contigo. Elige tú un lugar y yo elijo el lugar contrario. ¿Para qué vamos a pelear? Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Así que no nos hacemos problemas, seguimos siendo como hermanos. Y el versículo 10 del capítulo 13 dice, Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Que toda ella era de riego, como el huerto de Adonai. Lo vio hermoso, la llanura del Jordán, tanto que se es comparada con el, el jardín del Edén. Era tanto como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, en esa zona, a, corría el río y era muy, muy fértil, hermoso. Antes de que destruyese Adonai a Sodoma y a Gomorra, está hablando de la llanura del Jordán en dirección hacia Zoar. Eso vio Lot. Y dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se separaron uno del otro. Entonces, vemos a Lot que eligió la llanura del Jordán en el capítulo 13. Capítulo 14, vemos que quedar la Omer devasta, hace su campaña aniquiladora, por así decirlo, destruye Sodoma y Gomorra en posesiones como en una guerra y lo cogen a Lot. Y uno dice, ¿por qué lo cogen a Lot? ¿Lot no estaba en la llanura del Jordán? ¿Por qué lo tomaron preso, prisionero o rehén junto con los demás? Hay muchas interpretaciones, dicen que en su campaña de quedarlo Mer, agarró también Soar y Lot se había acercado mucho hacia Soar. Otros dicen que en su campaña llegó hasta la llanura del Jordán y también lo metieron en el mismo paquete a Lot. Otros estudios dicen que no, ya él se estaba acercando desde la llanura del Jordán, se había acercado hasta Soar, de Soar se estaba acercando mucho más hacia Sodoma, muy comopolita, muy comercial, muy civilizado. Sea cual sea la postura, a Lot, en el capítulo 14 vemos que fue víctima, por así ponerlo, de una campaña de guerra y él lo toman como prisionero, tanto que Abraham con sus aliados, como mencioné, Mamre, Skol y Aner, hacen la campaña liberadora, libertadora, y rescatan entre ellos a Lot. Entonces, si vemos en el capítulo 13 que Lot estaba en el valle de Jordán, vemos en el capítulo 14 que ha tomado como rehén dentro de muchos, muchas comarcas, también lo agarran a él, nos deja pensar dónde estaba ya él. Pero aquí, en el capítulo 19, ya no lo vemos en, en Soar, no lo vemos en el valle de Escol, perdón, en, en, en la llanura del Jordán, sino que aquí lo vemos en Sodoma. Y no estaba en cualquier parte de Sodoma, sino que él estaba sentado a la puerta de Sodoma. Estar en la puerta de Sodoma indicaba que una persona tenía un alto estatus o una intención de tener un alto estatus, porque en las puertas de la ciudad se hacían las transacciones, se hacían las compras, se hacían las alianzas, se hacían los acuerdos, se hacían los dictámenes. Si alguien cometía un crimen contra otro, tenía que emitirse un juicio, de ese caso, y eso se hacía con jueces, con ancianos, con principales o príncipes, ancianos y jueces, no importa el orden, en la puerta de la ciudad. Las personas, los hombres, hacían acuerdo, mi hijo se casará con tu hija y así, así formaremos familia, todo eso bajo mutuo acuerdo en las puertas de la ciudad. Las compras, el terreno, animales, todo se hacían con eh, un documento, no era netamente verbal, sino con documento, y notariado, por así decirlo, entre comillas, la voz de un juez con un anciano o con un príncipe y eso también era la puerta de la ciudad. No cualquiera se colocaba a la puerta de la ciudad. Una persona que tenía un alto cargo o aspiraba una carrera política. Ahí lo vemos a Lot. En el capítulo 18 vemos a Abraham que está a la puerta de la tienda. ¿En dónde? En el calor del día, en el punto máximo de iluminación y de calor. Pero aquí lo vemos en la puerta de Sodoma no está en el Jordán, ya no está en el, en el Encinar de Mamre, ya no está en Canaán, ya está en la puerta de Sodoma, muy posiblemente iniciado ya su carrera política. Por eso nos da ese detalle, cómo él ha ido acercándose, ha ido confraternizando con todos los moradores de esas ciudades al llegar al punto que ya no solamente se había familiarizado con ellos, sino que ya tenía un juicio o era como un tipo de juez. Dentro de esa zona, ya no solamente se familiarizaba, sino que ya era, trataba de ser uno más de ellos y tener un cargo importante entre ellos. Es por eso que en él no es en el pleno punto máximo de luz, sino cuando se está apagando la luz. Nos indica mucho el estado espiritual de ambos personajes. En Abraham, él escucha la voz de Dios y hace, anda conforme a lo que cree. Él creyó y, y tiene acción en respuesta a su fe. Es una fe con obras. Versículos anteriores, vemos cómo el Señor le sigue prometiendo y él sigue creyendo. Vemos también que el Señor le dice, voy a hacer un pacto contigo, haré una alianza, pero eso necesito que te circuncides. Él no duda, no importa la edad que tenga. Y se circuncidó, circuncidó a su hijo, Ismael, y circuncidó a toda la gente. Él, todo lo que va conociendo de parte de Dios, sea poquito o mucho, él lo, lo poco que conoce, cree, y acciona en respuesta a lo que cree. En ese punto, en la intimidad de su casa, es que Dios lo visita. Y un estado espiritual, por así decirlo, una luz de él, cuando lo visita, Dios lo encuentra en el punto máximo, en el calor del día, en donde más iluminado está el día, en donde más calor está, eh, no está tibio, o, es, o frío y caliente. Y Abraham estaba bien calientito. Por así ponerlo, de una manera como un diagnóstico, un estatus espiritual, si vamos a compararlo con temperaturas entre frío, caliente, Abraham estaba bien calientito. Máxima iluminación, en el punto máximo, ahí el Señor lo encontró. En contraposición vemos a Lot, ya lo encuentra tibio. Es más, ya se está enfriando, porque ya está la caída de la tarde, ya la luz se está apagando. No está en el punto máximo, se está ocultando. Pero igual lo visitó, pero ya no está el Señor ahí, sino que estaban solamente los ángeles. ¿Por qué? Porque ya nos va dando indicios cómo estaba la vida espiritual de Lot. Un hombre, podemos decir un creyente, que había escuchado de Dios a través de Abraham, había visto las bendiciones de Dios a través de Abraham, había sido bendecido, había sido partícipe de todo lo que el Señor provee en sus bendiciones, en su guardado, en su provisión, en sus cuidados, todo en la vida de una persona, que les benefició también a él cuando estaba con Abraham. Sale de Abraham, es tomado rehén. Pudo haber muerto, pudieron haber muerto mucha gente. No lo sirvió como amenaza, no le dio miedo, sino que se involucró mucho más. Y no en vez de irse del lugar donde fue el tomado rehén, sino que ahora está a la puerta de la ciudad. Entonces ya indicios que esto que me he extendido bastante en estos primeros versículos es como que la base a lo que vamos a ver más adelante en este capítulo. Dice a la caída del sol y Lot estaba sentado en la, en la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot tiene la misma reacción que Abraham. Se levantó a recibirlo y se inclinó en el suelo. Y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos. Vemos en el versículo 2 o 3, perdón, ¿en dónde está? Versículo 5 del capítulo 18, Abraham les ofrece quedarse, les ofrece comer, les ofrece descansar, les ofrece lavarse, y la respuesta del Señor y los ángeles es, está bien, haz así como has dicho. Vemos en el capítulo 19, Lot les hace el mismo ofrecimiento, muestra el mismo respeto, quédense en casa, sean mis huéspedes, y ellos dijeron, no, gracias, joven, hay nada más, que en la calle nos preferimos quedar. Y uno dice, yo me llamó la atención, ¿por qué?, Obviamente, ya empezando a analizar un poco esta, est estas analogías en la luz del día o a la caída de la tarde, ya vamos entendiendo la respuesta de los malahín, de los ángeles, el por qué no quisieron quedarse con Lot. Porque Abraham no estaba en medio de la maldad, Abraham no estaba con moradores impíos, no estaba con paganos, no estaba con el mundo, por así decirlo, sino que él, si bien tenía cierto trato, ciertas cosas, pero él guardaba su distancia. Él estaba en un lugar, en el punto máximo de espiritualidad, que él sabía. Que aunque ese momento, ese valle o ese encinar era de, de Mamre, el Señor se lo había prometido. Pero Lot estaba en medio de los paganos, en medio de los inmundos, en medio de los sodomitas, en medio de los impíos, en medio de los pecadores y los pecados de Sodoma. No eran cualquier pecado, eran perversos. Ahí estaba Lot. Y me hace entender ya un poco más por qué los ángeles no quisieron quedarse. Y, y lo que más me llamó la atención también al ver esa respuesta dice versículo 3 más él porfió mucho con ellos indicando que él discutió él tuvo un debate tratándolo de convencer a ellos que se quedaran con él o sea no fue fácil hubo que insistirles mucho y la Biblia la Torah no, no suele hacer redundancia por gusto o exageración de en algo cuando hace un énfasis en algo es por, por un detalle con un propósito muy importante. Y aquí nos hace esa, esa característica, que él porfío, o sea, que él insistió, no poco, sino mucho. Como los ángeles estaban reacios a decir, no, 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 contigo no, joven, nos quedamos afuera. Y hasta que al final insistieron, se fueron con él, entraron a su casa y les hizo banquete y cocinó panes sin levadura y comieron. Eso me llamó bastante la atención. A ese punto no estaba la mitzvah de, 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 de la fiesta de Hamotzi, ni, 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 ni Pesach, en la que se come matzah. Los panes sin levadura, o matzah no, no estaba, y, habrá, y Lot les hace panes sin levadura. Y esa es otra característica de un creyente que no anda correctamente. Lot pudo identificar a estos malajim diferentes, distintos. Justos, santos, creyentes, hijos de Dios, como quieran ponerlo. Los logró identificar. Ah, esto es de los míos, dijo. Vengan a mi casa. Pero a diferencia de Abraham, él no tuvo ningún problema cuando el Señor lo visitó a su casa, sin previo aviso, dijo, yo estoy listo. Es más, yo quiero que el Señor se quede conmigo, que tenga esta intimidad conmigo, que tenga tener este momento familiar, porque el momento de la mesa, el momento de la comida para un oriental, uno de, eh, de Medio Oriente y también nosotros los latinos, el momento de la comida es el momento cumbre, cúspide de una familia, en lo que a lo largo del día todos pueden estar haciendo diferentes cosas, pero el momento de la comida, sea desayuno, almuerzo, cena, eh, eh, entre comida, lo que quieran colocar, pero el momento de la comida, están en algo apreciado, en, en algo familiar. En la que las familias incluso pueden estar discutiendo, pero en el momento de la comida están compartiendo espacio, compartiendo alimento, compartiendo. O sea, el momento de la comida, sobre todo dentro de la mentalidad hebrea o, o de Medio Oriente, es un momento cúspide de que estés compartiendo intimidad conmigo familiar. Si alguien te invitaba a, a su casa a comer es porque eres sumamente apreciado. Y el Abraham le dijo, quiero que te quedes a comer. Quiero esta familiaridad contigo, quiero esta relación, quiero esta, esta intimidad contigo. Y el Señor le dijo, está bien, tú quieres intimidad conmigo, tendrás intimidad conmigo. Quieres que esté en tu casa, que compartamos comida, quieres tener familiaridad, tendremos familiaridad, estaré contigo. Haz como has dicho. Pero un creyente que no anda bien, que está en medio de la inmundicia, en medio del paganismo, en medio de los pecadores, dice, quiero que te quedes conmigo. Uno que de verdad está en un nivel espiritual mayor, dice, no, gracias. No hay nada más joven. Y cuando está, él muestra algo que no es. Y eso es una analogía, un mensaje de lo que vemos: que lo que hace Lot les da banquete. Si les da banquete, ¿por qué tiene que hacerle pan sin levadura? Porque tienen bastante comida. Precisamente el pan sin levadura no es el más rico, es insípido. Y si les hizo banquetes no había necesidad de hacerlo. Pero esto nos indica cómo Lot trata de aparentar algo con sus acciones o con sus palabras, dar una máscara, dar una apariencia de algo que no es hace ya mucho tiempo. Como vimos en la palabra, la levadura es símbolo de pecado, de impureza, de impiedad. Y él trata de mostrar esto, piedad. Panes sin pecado, panes sin contaminación, panes sin mancha, panes sin levadura. Es como que está diciendo, uy, me, me cogieron de sorpresa. Y se pone a hablar, se pone santo, se pone baruch Hashem, se pone amén, se pone aleluya. En ese momento, tratando de dar una apariencia que él no es. Abraham no tenía ningún problema. Cocínense pan, que no fue poco. Les dice tres medidas de flor de harina. Una medida de flor de harina eh, es una medida... Eh, es una denominación eh, hebrea, pero la medida precisa se llama sea o shea, que es una medida egipcia, que es equivalente más o menos a 7.3 kilos. Entonces, si Abraham le dijo a Sara, hazte tres medidas de flor de alida, 7.3 por 3, estamos hablando 21.9, casi 22 kilos de harina. Es lo que Abraham ofreció, eh, involucró a Sara que haga pan, agarró un becerro, hizo, no sé, asado, habrá hecho, no sé, becerro a la norteña, be becerro a lo hebreo, no sé qué plato habrá hecho. Le puso leche, le puso mantequilla, le puso banquete, le puso cosas. No tenía que mostrar algo que no es, porque él normalmente en su intimidad, él era así. Por el contrario, Lot, en su intimidad. No era así, y cuando viene alguien especial de parte de Dios, da una apariencia que no es. Seguimos. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí estamos viendo un detalle muy importante de Sodoma. Dice que estos varones vinieron, no quisieron quedarse con Lot, él tuvo que insistir mucho, se quedaron, él les hizo banquete, panes sin levadura... Y cuando ya estaban por acostarse, me imagino que aquí todavía no había mensaje, o quizás los ángeles no le iban a decir nada, quizás están diciendo, bueno, no está tan mal, la, las plegarias contra esta ciudad no estaban mal, no es tan grave al parecer, no lo sé. Pero justo antes de que se acuesten, que se acuesten rodearon la casa a los hombres de la ciudad, todos los varones, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. No se sabe si eran desde niños, posiblemente desde la mayoría de edad. O no, desde, desde adolescentes. No da mucha luz el pasaje en su texto hebreo, pero sí nos dicen que había desde personas de edad muy tierna hasta el más viejo. O sea, que el pecado... ¿Por qué digo pecado? Porque llamaron a los. ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. El conocer, conozcamos, es una frase muy antigua del Medio Oriente, diciendo, queremos tener intimidad, queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Quiénes? Todos los hombres, todos los varones, todo el pueblo junto. O sea que el pecado de la homosexualidad, del, de, de, del, del ser sodomita, que ahora lo conocemos como ser sodomita, pero el pecado de la homosexualidad, de la perversión, de la inmoralidad, era aceptado. No solamente era accionado por todo el pueblo, era aceptado, era un pecado ya nacional, no era personal, no era grupal, era nacional, era prácticamente constitucional. Al decir constitucional es que las leyes, las formas, la gente en su totalidad lo veían normal, lo aceptaban y lo veían como una obligación de hacerlo de esa manera. Una situación que ya no está, no está siendo tan difícil, o perdón, tan distinta a como lo vemos ahora. Vemos organizaciones, vemos eh, políticos, vemos eh, jefes de gobierno, vemos diferente en televisión, en redes sociales, que eso ya no es tan malo. No se le puede discriminar. Eso no es así. Si lo dices que es así, que es pecado, que no, es radicalismo, es discriminación. Hay que hacer cosas que avalen, que protejan, que permitan y que, 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 que ya no solamente ten, tener esta permisibilidad, sino tener de una u otra manera una, un condicionamiento, una obligación para que los que no son así sean también de esta manera. Para que no solamente los permitan o lo vean normal, sino para que de una u otra manera todos estén involucrados en esto. Eso se refiere de manera constitucional. Vamos a hacer leyes, vamos a hacer artículos, vamos a hacer formas para que esto sea aprobado por todos. Vamos a verlo, ponerlo en la televisión, vamos a ponerlo en las vallas, vamos a poner en redes sociales, en series, en películas. Hay que promocionar por todo lado para que no se vea tan ofensivo. Para que sea de una u otra manera acostumbrado a la visión, a la percepción de la gente y que lo puedan tomar con más facilidad. Y se ha así aceptado. Eso era en Sodoma. Todos lo aceptaban. Y no solamente lo aceptaban, sino que ya todos lo ejecutaban. Este, este, el, el pasaje indica de que, oye, los has traído, son nuevos. Sí o sí tienen que pasar por todos nosotros. Sí o sí todos nosotros tenemos que tener relaciones con ellos. Esa es la ley aquí. Sácalos. El texto más narra eso, es que es una obligación que tú nos tengas que ofrecer a estos hombres. Para que los conozcamos, porque eso es una ley aquí. Algo común aquí. Sea por costumbre, sea por lo que fuese. Pero es algo que aquí se hace. En esa zona estaba habitando Lot. En ese lugar. Lot tiene una respuesta. Lot salió a ellos tras la puerta, tras sí. Y les digo, algo que me llamó, ya me, me hizo explotar la cabeza. Como cuando iba entendiendo estas cosas... ¿En dónde estaba Lot? La respuesta de Lot ya me sacó de mis casillas. Porque dijo Lot, os ruego, no le dijo pecadores, sodomitas, herejes. ¿Cómo se les... no, no dijo eso. Os ruego, hermanos míos. Para Lot, estos inmorales, estos malvados, estos que querían hacer perversidades, que él era consciente de que era gente capaz de hacer perversidades, él... Los considera sus iguales, los considera sus hermanos. Nunca marcó una distancia, no, no marcó una separación. Sino que desde su manera de accionar y de hablar con ellos, es que no sean así. Somos iguales, tú sabes. A tratar de hablar su idioma, por eso los llama mis hermanos, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Son ustedes hombres malos que hacen maldad, pero aún así yo los llamo mis hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que estaba respondiendo Lot? ¿Se dan cuenta cómo estaba accionando, cómo estaba el nivel espiritual de este hombre? Ya no solamente lejos de la bendición de Dios, lejos de la comunión con Dios, lejos de gente que le ayude a crecer espiritualmente, lejos de la promesa o voluntad de Dios como era Canaán sino que se deja llevar por lo bonito que era la, las cosas, se vaya de Jordán y se iba acercando, involucrando más y más y más con la mundanalidad, con el pecado, con el paganismo, con las cosas, y ya lo pecaminoso ya no le parecía tan grave y se iba acostumbrando, se iba acercando, acercándose, hasta que no se da cuenta que ya está en la ciudad, en las puertas de la ciudad, muy posiblemente teniendo su carrera política de juez o de anciano, de principal en la ciudad de Sodoma. Y a esa gente no tenía ningún reparo de decir, ellos son mis hermanos. Continúo. Y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Aquí veo tres detalles que me explotaron. Lo no podría usar de excusa. Déjenme poner acá. Ajá. aquí lo, no podía usar de excusa de, diciendo sabes que yo vi esta gente mala y yo me iba en dirección hacia el pueblo de Dios yo me iba en dirección hacia los creyentes yo estaba en camino hacia la iglesia hacia la congregación así que cuando vino el Señor me encontró de paso no, no puede usar ese argumento porque por primera vez en la torá se menciona la palabra casa no es que antes no haya habido casa sino que por primera vez se menciona la palabra casa ¿En qué momento? En este contexto, en la casa. Pero antes que se, que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. O sea que Lot no solamente estaba sentado a la puerta de la ciudad, sino que él en Sodoma, él tenía casa. Vemos a Abraham en el capítulo 18, versículo 1, si mal no me equivoco, dice que él estaba sentado a la puerta de su tienda. ¿Por qué Abraham no tenía una casa? Si él tenía mucho dinero. Aquí, en, con respecto a las posesiones de Abraham, la Torah hace un énfasis. Dice que Abraham era riquísimo. Usa esa palabra. Muchos criados, muchos animales, mucho oro, mucha plata. ¿Y no se pudo hacer casa? Sí se podía hacer casa, pero él no se sentía animado a echar raíces porque él quería inspeccionar todo. Porque en el pasaje del Hebreo le dijo, toda esta tierra te la daré a ti. Paseate en ella. Pero vemos a Lot. En el capítulo 19, déjame ver aquí, en el capítulo 19 que la Torah nos muestra que Lot tenía una casa, o sea, él tenía intención y decisión de hacer raíces ahí, de establecerse en ese lugar. No había pasado por la cabeza de Lot, no, esta gente es mala, no, esta gente es perversa. No, veo mucha delincuencia, mucha inmoralidad, muchas lisuras, mucha perversidad aquí, así que aquí yo no me quedo. Que, que feo lugar, esto no sirve para mi testimonio, esto no sirve a mi propósito dentro del crecimiento espiritual. No, no uso ese pretexto, sino que por lo contrario, él decide quedarse ahí, hacer raíces, tener familiaridad con ellos. Es por eso que a los sodomitas les dice mis hermanos. Y, y en el versículo 8 dice, eh, aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y así con ellas como pero si solamente que esos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Él tenía una casa con pues, tejado. No era cualquier casa. Algunos estudiosos indican que eso era una característica de una persona con aspiraciones de tener una clase so social alta, de tener un renombre. De ser así, vemos una característica más en la vida de Lot, en la vida espiritual de Lot, con una casa con tejado, a la puerta de la ciudad, que llama hermanos a los otomitas. ¿Un creyente puede caer a eso? El primer punto que me llamó la atención en es ese pasaje. Segundo, que él dice, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Acá lo sabía que estos hombres eran especiales, y da una apariencia de santidad, pues, ¿no? Yo voy a proteger al Señor a capa y espada. Y por defender al Señor, toma mis hijas. Haz con ellas o hagan con ellas como bien les parezca. Veo a Lot, un creyente, un justo, como lo llama en el allá, que no importa sacrificar a su familia por dar una apariencia de proteger al Señor o proteger a los elegidos de Dios. No sé si un padre puede hacer eso. Pero a qué nivel espiritual ya estaba que no tenía el discernimiento ni el reparo de ofrecer a su propia familia, a sus propias hijas. Tómenlas, yo las sacaré fuera. Quiere decir que están bajo mi protección, están en la casa, están bajo mi techo. Yo las tengo protegidas, así que yo las voy a quitar mi protección, les voy a quitar el techo, las voy a exponer hacia ustedes para que con ellas hagan la maldad que pensaban hacer con el Señor o con estos varones. ¿Se dan cuenta de lo que estaba diciendo entre líneas Lot? Con sus palabras y con sus intenciones. Solo por proteger al Señor. No le importó sacrificar involucrar a su familia. Muy por el contrario, vemos a Abraham en el, en el capítulo 18. Ya voy terminando. En el capítulo 18, vemos a Abraham, Versículo pasuch número 6. Dice que Abraham, una vez que los ángeles del Señor aceptaron la invitación de Abraham, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, tómate pronto tres medidas de flor de hiel, lo que ya dije, unsea y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Qué rico, ¿no? Hazte pan casero, hornéate. Le decía, Sarita, Sarita, vieja, cariño, bebé, corazón, no sé cómo le diría, mujer, dime, dime, Abraham, agarra harina. Y hormíate pancito casi. Ya, ya. cuánto quieres? 22 kilos de harina. ¿Qué? Habrá pensado Sara. Yo buscaba el siguiente versículo a ver diciendo el regaño de Sara va hacia Abraham. ¿Cómo se te ocurre traer invitados sin no tener nada? ¿Cómo está la casa? Estaba planchando, estaba lavando, no tengo tiempo, dile que vengan la próxima semana, mira las fachas en las que estoy. No vi esa respuesta en Sara. Sino que yo veo a Sara que lo hizo. No sé si chistando o sin chistar, no lo sé, pero veo al final que ella realizó esos panes porque eso fue lo que Abraham ofreció. Pero Abraham no se quedó con eso conforme. No es que le dijo, bueno, mujer, tú haz los panes, yo me quedo sentado, voy a entretener a los invitados, prendo la tele, voy a estar conversando, tú sigues lo tuyo en la cocina. No, sino que veo el siguiente versículo que Abraham corrió, un anciano de 99 años, posiblemente después de haberse circuncidado, que él ve al Señor corre para allá, él hace la invitación, tiene el deseo de tener esa familia con el Señor, el Señor la acepta, él corre hacia la cocina, a la tienda con su esposa, cocínate, cariño, cocínate de el pan. Ella, no sé cómo había reaccionado, pero al final acata esto también y vuelve a correr hacia las vacas, toma un becerro al criado y se dio prisa a prepararlo. Veo a Abraham que tiene el deseo de estar con el Señor, de que el Señor habite en su casa, comparta la mesa, que se involucre en su hogar. Pero no solamente le basta eso a Abraham, sino que también veo a Abraham que involucra a su casa, involucra a su familia, en este caso a su esposa porque no tenía hijo, involucra a su esposa a que trabaje en servicio o en favor de Dios, que sirva a Dios haciendo un pan, eh, atendiendo a los hermanos, o escuchando, de una u otra manera, no importa el oficio, pero él estaba esforzándose en enseñar o involucrar a su familia en servirle al Señor. Y ya no solamente a su familia, sino que también ahora a sus criados, o sea que a su casa, a su familia y los que con él estaban, Abraham estaba preocupado en involucrarlos en servir al Señor. Muy al margen, si es que ellos creían, si es que ellos entendían, si es que ellos aceptaban. Pero como están bajo el techo y la autoridad de Abraham, él les inculca, les enseña, o si queremos ponerle, les obliga a trabajar y a servir al Señor. El Señor ha venido, toda mi familia se va a acercar, va a trabajar y va a servir al Señor. Pero vemos a Lot en el capítulo 19 que no le importa sacrificar a su familia. ¿Dónde está? Versículo 8 capítulo 19, capítulo 8. Y aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón, yo las sacaré fuera y hacer con ellas como bien os pareciere solamente que esos varones no hagáis nada. Muy distinto. Yo tengo mi familia que está en mi casa, yo las voy a sacar, las voy a quitar la protección, les voy a quitar la cobertura, las sacaré fuera y se las voy a entregar a ustedes. Para que hagan con ella lo que quieran. Y él sabía que lo que querían hacer era maldad. Porque en el versículo anterior le dice. Os ruego hermanos míos que no hagáis esta maldad. Pero a esa maldad. Es que Lot quiere exponer a su familia. No veo a Lot que diga. Señor hijas doblen rodillas. Vamos a orar que el Señor nos saque de aquí. No. Sino que a esa maldad. Abraham, perdón, Lot las está exponiendo. Las está vendiendo. Miren el nivel mental que puede llegar un hombre creyente apartado de Dios y ellos respondieron quita ya, estos están respondiendo los sodomitas y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros Lot les dice a los sodomitas no hagáis eso hermanos míos o sea para Lot ellos eran como sus iguales o él quería ser sus iguales sus fraternos con los sodomitas pero ellos a él no lo veían de la misma manera Vino este extraño a habitar entre nosotros. Lo ven como un bicho raro. Ven a alguien que sí para con ellos, que sí habla como ellos, que sí está a medio de ellos eh, haciendo alianza en todo lo que ellos hacen, pero nunca será como ellos para los paganos. Porque todavía ven algo en Lot. Lot se esfuerza para que los demás lo vean igual, los mundanos, los paganos lo vean igual. Pero los mundanos, los paganos lo ven Pichiruchi, por así decirlo. No es como nosotros. Va, trata, de ser de nosotros, pero no tiene ningún respeto. Vete para allá, quita allá. Vino este extraño a habitar entre nosotros y ¿habrá de erigirse en juez? Los sodomitas lo están reconociendo que él tenía intenciones de ser juez. Por eso estaba en las puertas de la ciudad. Por eso tenía una casa con tejado, porque tenía intenciones de, de, de hacer raíces de hacer una vida política, de interactuar, ya no solamente de, de hacer un paso, sino habitar entre ellos y regir entre ellos. Y los sodomitas lo sabían, pero igual les parecía el bicho raro, que aparenta y que quiere ser juez, anda para allá, quita ya. Vino este extraño a habitar entre nosotros y habrá de elegirse juez, ahora te haremos más mal a ti que a ellos. ¿Se dan cuenta? En ese lugar estaba lot y hacían gran violencia al varón. Lot, enfatiza la palabra. Y se acercaron para romper la puerta. Si vemos, la, la, la palabra nos dice que Lot salió a la puerta y cerró la puerta. Así que sí, como que Lot, cuando vio a toda la gente que se acercaba, él sale con cuidadito, pone la puerta tras sí, para que no puedan entrar y no vean nada adentro. Y les empieza a hablar, hermanos míos, no dan esas cosas. Anda para allá, como que le están diciendo. Y le, dicen, y en el le hacen gran violencia. A Lot, que me imagino que los hombres le estaban o golpeando, o insultando, o rompiéndole la ropa, no sé qué, pero conociendo los sodomitas, habrán estado tratando de pasarle la mano encima, sacarle la ropa, lo estaban jaloneando todo, porque ya estaban acercándose para romper la puerta, quiere decir que pasaron por encima de Lot. Entonces, los varones alargaron la mano, como que sacaron la puerta vente para acá y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta tras sí tuvo que ser nuevamente Lot rescatado tuvo que ser rescatado de, de los Ur de los Caldeos en medio de los paganos tuvo que ser rescatado Lot de, de ser rehén porque lo tomaron en medio de los paganos porque habitaba en medio de los paganos o cerca a los paganos y ahora en Sodoma tuvo que ser rescatado de la misma gente que él se, se determinaba como conciudadano, hermanos, porque él seguía viviendo en medio de los paganos. En una fue salvado por el llamado de Abraham, en la segunda fue, llamado, fue salvado por mismo Abraham, y ahora es salvado por los ángeles. Pero Lot no se daba cuenta cómo era su discernimiento nublado, completamente cerrado, no se estaba dando cuenta en dónde estaba, en dónde hacía raíces, en dónde habitaba, en dónde criaba su familia, en dónde estaba exponiendo a su familia. Y cerraron la puerta, dice. Esto fue como una señal clara para los malajim. Dijeron, bueno, tenemos los oraciones de parte de la gente en contra de Sodoma, Gomorra, y el Señor nos ha enviado aquí para corroborar si es cierto. Y acabamos de ver que es cierto. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban, no buscando sus casas, no escapando, sal pidiendo por favor ayúdenme ya, no, no. Aún ciegos, con un castigo celestial, seguían empecinados en hacer su maldad, de manera que se fatigaban buscando la puerta. No creo que la puerta haya sido muy chiquita. Pero lo que hizo el Señor o los ángeles fue de una manera que les quitó la vista a un tal punto que hasta la orientación la perdieron. Y aún desorientados, ellos insistían en buscar la puerta para entrar y tener relaciones sexuales con los ángeles. Y dijeron los varones a Lot, Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos. Y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de aquí. Aquí nos indica este pasaje bajo la interpretación de muchos estudiosos, incluso también rabinos. El Midrash también lo dice, de que Lot tuvo más familia. Los que ya conocemos son las dos hijas que vivían bajo su cuidado. Eran dos hijas vírgenes que no habían sido todavía casadas, no se habían salido de sus hogares. Todavía estaban bajo la tutela del padre, pero ya tenía más hijos e hijas. Menciona aquí, yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en este lugar, sácalo de aquí. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Adonai, por tanto Adonai nos ha enviado para eso. Quiere decir que hay un clamor de la gente, es tanto el mal de esta ciudad, es tanto la perversidad de estas ciudades, es tanto la impiedad y el pecado de estos lugares que la gente clama a un punto que ya como que dice ha subido de punto delante como que ya llegó a la coronilla por así decirlo es tanto es insoportable nosotros hemos venido para ver si es cierto porque eso dice capítulo 18 pero aquí ya están diciendo ellos han subido este clamor ha subido y el señor nos ha enviado para destruirlo hemos visto que sí este lugar es perverso así que todos los que tú tengas fuera alguien más en esta ciudad cógelo menciona Yernos, hijos, hijas que tienes en este lugar y todo lo que tienes, sácalo de aquí. Primero dice Lot, vamos a destruir este lugar. Si tienes alguien más aparte de los de tu casa, búscalos y sácalos de aquí. Entonces salió Lot y habló con a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos. Salid de ese lugar porque Adonai va a destruir esta ciudad. Y esto fue increíble. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Lo que Lot, Lot estaba diciendo a sus yernos, el Señor va a destruir esta ciudad. Cuando por fin habla un mensaje de Dios, una sentencia de Dios, la gente no le cree. Y no solamente no le cree, sino que le parece chiste. El testimonio de Lot con sus yernos. Yo no sé a los hombres, este cuando están con con tienen contacto, tienen conversación con sus suegros, el suegro le dice mira esto, mira aquello, y el yerno, bueno, usted tengo que decir porque es el suegro, pues, ¿no? Eh, ya sea por respeto, sea por miedo, o sea por conveniencia para caer favor por su hija, de una u otra manera les hace caso. Un yerno normalmente hace caso a un suegro, sea por miedo, porque ya mencioné o no. Pero estos yernos no tenían ningún tipo de respeto. Por su suegro. Y no solamente no tenían ningún tipo de respeto con su suegro, sino que lo que estaba diciendo su suegro era tan vacío que no les significó nada. Incluso les pareció chiste. ¿Cómo era el testimonio de Lot que sus yernos no le creían? ¿Tú me vas a venir a mí a hablar de Dios? ¿Tú me vas a venir a hablar de Baruch Hashem, Shabbat, Shalom, 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 lo que fuese? Cuando van a la semana, estás hablando lisuras. Tú me vas a hablar a mí de santidad o de pureza cuando yo veo que tú estás involucrándote en las mismas cosas que el mundo hace, te ríes de los mismos chistes, ves el mismo contenido que la gente mundana ve. Tú me vas a hablar a mí hablar de justicia cuando yo veo que tú haces tales cosas, tratas de engañar, tratas de estafar, te quedas convuelto. vuelto. Tú me vas a mí a hablar de Dios cuando tu conducta es como cualquiera otro mundano. Y ahora que me hablas de Dios, ¿tú crees que yo te voy a creer? Es lo que mucho, o sea, muy bien pudieron haber dicho los yernos de Lot. Lot, un creyente que había visto las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, había sido beneficiado, partícipe de las mismas bendiciones en la promesa de Dios, ahora está en un punto en el que ni su propia familia lo quiere apoyar. Ya no solamente los mundanos, sino los que van a involucrarse a su familia. Ya los tomaba como yernos. Lot ya no tenía un testimonio por los suelos. Por los suelos. Y al rayar el alba. Miren. Dios visita a Abraham en el calor del día, en el punto máximo de iluminación, como ya mencioné. Los ángeles visitan, o el mensaje de parte de Dios llega a la vida de Lot cuando cae la tarde, cuando la luz se está yendo, se está apagando. Ve todo, las tinieblas reinan, toda la maldad es, es expuesta, Los Ángeles dice, aquí va a haber juicio, pero tiene la amenaza de una muerte, tiene la advertencia de la destrucción, él está anticipado, nadie en cinco ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, perdón, cuatro, y Soar, perdón, cinco, nadie de esas cinco ciudades tuvo la advertencia, a diferencia de Abraham y Lot. El anticipo que esas ciudades iban a ser destruidas. Y él, teniendo esta primicia, teniendo esta advertencia, no se movía. Seguía ahí. Él seguía ahí. Vemos a un hombre que no le importa exponer a sus hijas al peligro, a la maldad y a la perversidad. Pero sí que se expone él, quedándose ahí, por salvar a yernos. Ajenos, sodomitas porque se sentía muy familiarizado con ellos. Y se queda, ya está volviendo a salir la luz, rayando el alba, los ángeles daban prisa, diciendo, levántate. Eso me pareció increíble. ¿Tienes alguien aquí más? Hijos, hijas, ya no, sácalos. Yo me imagino que, que después que, que se evidenció que el testimonio de Lot estaba por los suelos, habrá llegado acá abajo. ¿Y qué pasó? Pues les hablé de Dios, y no me creyeron no me creyeron, les dije que viene juicio, les dije que el Señor es real, que el Señor... pero no me creyeron, pues por algo no te habrán creído. ¿Tu vida se condice con el mensaje? Hay una frase muy conocida que dice, tus acciones hacen tanto ruido que no me dejan escuchar tus palabras. Indicando de que las acciones demuestran más lo que uno quiere decir, más que las palabras. Pero aquí la vida de Lot reflejaba una vida tan hueca, espiritual, tan vacía, espiritual, que cuando él, con sus hechos no lo mostraba, cuando él hablaba y decía algo, no le creía. Y se quedó ahí, me imagino que se sentó, bueno, yo les dije, así será, bueno, están advertidos, y estaba así adormecido, tanto que ya está saliendo la luz, está, es otro día, y los ángeles le dicen, ¿qué haces ahí? ¡Levántate! levántate, estás sentado, estás echado, estás dormido, no sé, pero levántate, se viene la muerte, se viene la destrucción, se viene el juicio, ¿qué haces ahí? Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, aquí ya se, se acentúa la gravedad, ya no te dice, sabes que te está dando un tiempo para que vayas a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y lo que tienes, y lo saques de aquí, sino que aquí ya no hay tiempo, ya no vayas para allá afuera, ya están advertidos, te creyeron, o no te creyeron, por diferentes motivos, ya es otra cosa. Pero ya no te preocupes por los de fuera. Ahora preocúpate con los de aquí adentro ya. Ya no hay tiempo. Tu mujer y tus dos hijas que se hayan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. El tiempo se está acabando y ya no vamos a poder salvarte a ti porque si no el castigo también te va a llegar a ti. Te estás involucrando demasiado. Te estás quedando ya demasiado aquí que te va a salpicar todo. Hasta el juicio te va a salpicar aquí. Vete, coge a tu esposa, coge a tus niñas y vete de aquí. Ya no le dice coge el sofá. Coge las cosas, coge tu... No, de no. Deja el televisor, deja el LED, deja, no sé, el plasma, la radio, el equipo, lo que estás teniendo a deja, casa Deja de estar agarrando esas cosas. Ya fue, ya pasó. Todo lo que tú buscases en tu vida por los bienes, por lo bonito, por la vida económica, por la vida social y todas esas cosas, ya déjalo acá. Porque ya se viene. No hay tiempo para más. Lot, sal de aquí, levántate. Ya no estés dormido. Yo me imagino que eso habrá sido para Lot. Bueno, verdad, sí, estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo. ¿no? Y deteniéndose él, versículo 16. Yo, yo, no, no sé, yo estaba leyendo y estaba viendo analizando la historia. Y, oh, a veces yo estoy apurado por queriendo salir. Y, y siempre cuando yo salgo, pues los que me conocen, yo manejo moto, más me conduzco en moto. Y estoy acostumbrado que con la moto tengo la versatilidad y facilidad de, de acortar distancias o tiempo en comparación con el tremendo tráfico de Lima. Pero cuando yo estoy lle llevando. Oh, eh, a otras personas, precisamente, may, mayormente mi, mi, mi esposa, a veces se demoran porque, ¿sabes que Tengo que cerrar esto, o tengo que terminar tal cosa, o espérame que termine de listarme. Y yo estoy... Pero tengo que hacer el tiempo, el tiempo, cosas así. Me da... Era inevitable poder identificarme en esa situación y ver al otro. Y él se detiene. Dije, levántate, ya no hay tiempo. Y deteniéndose él. Es como que, pero... Mi ropero, mi cama king inside, mi televisor 65 o 70 pulgadas, el deco, no sé, cualquier pretexto, pero no tomaban reacción. ¿A qué punto estaba adormecido este creyente? Tanto que dice que y así es donde su como que lo jal. ¿Sabes qué? Ven acá. Cogen de la mano a Lot, cogen de la mano a la mujer de Lot, uno, el otro coge de la mano a una hija, coge de la mano de la otra hija y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad como que, ya, ya, para afuera, ush, 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 vamos, así como para poder un poco graficarlo como es más o menos en nuestra cultura. Vamos, sal de aquí, se muévete, muévete, porque te estás quedando. Y cuando hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Ya te hemos sacado de aquí, de al menos de la parte es más peligrosa. Escapa por tu vida. No mires tras ti. Esto me llamó muchísimo la atención. Por lo que vi el, más adelante en este mismo capítulo. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. No sea que perezcas. O sea, ya te hemos sacado de tu casa. Ya te hemos sacado de la ciudad. Ya estás fuera de la ciudad. Pero no estás fuera del peligro. Sal de aquí. Escapa. Tu vida está en peligro. Y tomémoslo de todos los aspectos, no solamente físico, sino espiritual. Tu vida espiritual, Lot, está en peligro. Escapa por tu vida, no pares, no mires tras de ti, no pares en todo el camino. Escapa al monte. Deja esta llanura, deja todo este subsuelo, deja todo este abismo en la que tú has decidido vivir y vuelve a las alturas, vuelve al monte. Es como que, como diría el, el apóstol Pablo, Mira de dónde has caído y vuelve a las obras antiguas. Eh, como dice el Salmos, eh, después de la altivez viene la caída. Y uno debe volver a analizar de dónde se equivocó, en dónde empezó a caer, en dónde empezó a desenfocarse. Y volver a ese punto para continuar, evitar lo que lo trajo abajo y continuar. Y lo están diciendo, sal de este nivel tan bajo al que has caído y escapa hacia el monte, porque aquí vas a morir. Tu vida está en peligro, estás en riesgo, así que ya no tienes más tiempo para estar aquí abajo, en donde tú has decidido vivir por lo que te guste, por la profesión, por la carrera, por el dinero, por lo que quieras. Pero aquí corres peligro, tu vida corre peligro. Escapa, vuelve a las alturas. Algunos estudiosos indican que el camino al monte, es básicamente en dirección hacia Abraham. Otros dicen que no, pero si fuese hacia Abraham, aún más agudiza este mensaje como que vuelve a donde tú tenías la bendición, vuelve a tener comunión entre creyentes, vuelve a tener comunión con quienes buscan comunión con Dios. Sal de esto que tienes comunión con el paganismo, con la mundanalidad, con el pecado, con la inmoralidad. Tú quieres vivir acá, sal de aquí, acá corre peligro. No importa que seas creyente, no importa que hayas asistido a la, a la congregación, a la iglesia, no importa que tengas 5, 10, 20, 30, 40 años conociendo de Dios, mientras que vivas en esta condición, te mezcles con esta gente, tu vida corre peligro. Porque no estás siendo un agente de cambio. Necesitas volver, subir, escápate. Y ante esta advertencia dice, ok, ya pensaba yo, ya ahora sí, con esto debe quedar claro para Lord. pero él mira lo que responde, Dios mío. Pero Ló les dijo, no, yo os ruego, señores míos. Ah, para Ló todo el mundo era como esto. Señores míos, no. ¿Qué más? He aquí ahora hallado gracia, vuestro, he hallado vuestro siervo, gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Dos cosas de otra entre otras cosas primero que Lot empieza toda, da muestras de un poquito todavía le queda el conocimiento de Dios todavía tiene algo de teología que él sabe que tiene gracia y misericordia que son parecidas gracia es un regalo es un beneficio que recibe uno que no merece el que me regalen algo que yo no merezco en favor mío, eso es gracia. Misericordia es un juicio, un dictamen, una sentencia, ya no un regalo, sino una sentencia que no merezco y que es contrario a lo que yo merezco. En esa es su diferencia. Una gracia es un regalo inmerecido. Puedo ser bueno, puedo ser malo o puede ser indiferente, me pueden dar como que no me pueden dar, pero yo lo recibo en mi favor. Este regalo, eso es gracia. Pero misericordia es que yo soy culpable, y lo que yo merezco es ser declarado como culpable, pero en su lugar, yo recibo algo contrario a lo que yo merezco, que es ser culpable, me declaran inocente. Espero que se hayan entendido un poco. Eso es misericordia, y eso es movido por un corazón amoroso, un corazón movido desde lo más profundo en dar una sentencia contraria a lo que merece esta persona. Eso es misericordia. Y entre eso, la teología todavía le quedaba teología al hombre. Que lo que ha pasado con todo este jaloneo, con toda esta llamada de atención, con estas cosas que lo han jaloneado, él se da cuenta que él está vivo por gracia, que es un regalo inmerecido, y que está también con vida por misericordia de parte de Dios, que él merece morir junto con los demás y Dios decide no matarlo junto con los demás. Eso es misericordia. Dándome la vida. Pero entre las otras cosas que yo veo, aparte de su teología, es que yo veo cómo lo sigue pensando en el yo, en el ego, en lo que me beneficia, en lo que yo hago, en lo que yo. He ah, ah, hasta aquí, he, perdón, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo, gracias en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia, habéis hecho conmigo dándome la vida, más yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, no es que gracias que me ha salvado a toda mi familia, gracias que ahora todos te debemos la vida, no, yo, yo y yo. Tercera cosa, dije dos, pero creo que hay más, dos más, está diciendo, ¿sabes qué Dios? Tú me estás diciendo que debo volver a la senda, debo volver a, a, a subir, a salir de esta condición, pero yo creo que te equivocas. No creo que necesariamente tenga que ser así. Tu decisión, tu dictamen, tu recomendación o todo lo que tú exiges, eso no va conmigo. No creo que sea tanto como tú lo dices. Porque yo no podré escapar al monte. O sea, lo que tú crees que yo puedo hacer, no lo puedo hacer. O sea, tú te equivocas. Tú dices que si me voy a cualquier otro lugar, que no sea al monte, moriré. Voy a morir si es que me voy allá, porque me puede alcanzar el mal y morir. O sea, tú te equivocas, tú eres mentiroso, te fallan los cálculos, yo sé más que tú, Señor. ¿Se dan cuenta? No sea que me alcance el mal y muera, ya empieza el temor. Ahí sí ya tiene temor el hombre. Ahora sí, ya le entró el miedo, el temor. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es allá pequeña y salvaré mi vida. O sea, lo que tú me estás diciendo, Señor, que yo debo volver a las andas antiguas, que yo debo volver al del lugar donde caí, que yo debo ascender en mi nivel espiritual, en mi vida, en mi relación para contigo, que debo uh, tener esta escalera, esta escala ascendente, eh, mi vida espiritual, no, no va conmigo. Creo yo la mejor respuesta, la mejor solución que te puedo dar Dios porque tú te equivocas, es que yo me vaya a esta ciudad pequeña porque me, lo que tú dices no, no, no es preciso me va a alcanzar el mal porque yo tengo miedo como todas las cosas que hacen para Lot en su pensamiento ya desdice o trata de desdecir la palabra de Dios y respondió he aquí he recibido también tu súplica sobre esto no destruiré la ciudad de que has hablado indicando que sabes que yo la iba a destruir. Pero ahora, como en tu nivel de madurez espiritual es tan baja, quieres seguir quedándote en este nivel, ya no en esta situación, en este lugar con tanta perversidad, un poco menos mal, pero sigue estando al mismo nivel. ¿Quieres estar ahí? ¿Tu nivel de madurez no te da para tanto? Bueno, también he escuchado tu súplica. No la voy a destruir. Pensaba destruirla, pero no la voy a destruir porque tú me has pedido. ¿Se dan cuenta cómo hasta dónde tiene paciencia el Señor? Pero ahora que tú has pedido eso, date prisa. O sea, no te quedes así adormecido. Escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre Ciudad Soar. Si vemos en el capítulo 14, en la guerra, eran hermanos. Como Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Soar. Pero en la destrucción solo, solamente se salvó Soar. El sol salía sobre la tierra. Hemos analizado en el capítulo 18 y el capítulo 19 las luces, los momentos, los horarios. En uno en el calor del día, en otro eh, que lo visita al, a la caída de la tarde y luego que lo saca a rayar el alba. Pero ahora el sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Soar, indicando que cuando los ángeles buscaron en Sodoma, la única luz del único justo que había ahí se estaba apagando. Era Lot, un creyente pagano, mundano, mundanalizado a un nivel increíble, pero todavía luz, apagándose pero todavía luz, y sacaron la luz que había ahí. Esa luz se fue para Soar, y ahora viene la, la luz del sol. Ya esa luz ya no era la de Lot, era la luz de la justicia, la luz de la santidad, la luz divina, la luz de Dios. Y esa luz no comulga, no se mezcla con los paganos, no se mezcla con el pecado, no llama al pecador mi hermano sino que destruye las tinieblas, desbarata la, la oscuridad. Y el sol salía sobre la tierra. Y es esa luz que inmediatamente entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Adonai, desde los cielos. Porque la única luz que quedaba ya no estaba. Apagándose, ya no estaba ni siquiera apagándose, ya no estaba en Sodoma. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatusal. Es muy conocida esta historia. ¿Qué podemos esperar de esta mujer si su esposo no involucra a su familia en el conocimiento, ni el servicio, ni el trabajo de Dios? Su esposo expone a su propia familia, a sus propias hijas, a la maldad. Su esposo no tiene reparo en que sus familias, sus hijas e hijos se mezclaran con los paganos. Su esposo creyente es un mundano más. Toma con los que toman, habla lisura con los que hablan lisura, hace pe pecamosidad, miente con los que mienten, roba con los que roba, estafa con los que estafan, se queda con el vuelto, trata de hacer negocios por lo bajo, como cualquier otro pagano más. Y cuando recibe el mandato de Dios, la advertencia de Dios, la señal de parte de Dios, él no hace nada. Él es incrédulo, él es rebelde, él es desobediente. ¿Qué podemos esperar de su familia? No mires atrás. Y me pareció muy curioso, como mencioné, que le hayan dicho eso. Porque no indica el texto de que el fuego y azufre tenga un, no sé, un brillo, un brillo tan fuerte que le destruya los ojos... O que le salpicar el azufre o algo mágico o algo poderoso o algo sobrenatural que simplemente por el hecho de mirar atrás pueda causar destrucción en la vida de Lot no, no vemos ningún indicio de eso solamente Señor no mires atrás porque el Señor conoce cómo es el corazón de Lot él se dejaba llevar muy fácil por lo que ve porque por lo que vio se fue hacia la llanura del de Jordán por lo que vio se acercó hacia Soar, por lo que vio se asentó en, en Sodoma por lo que vio ese, seguía quedando en Sodoma cuando tenía la advertencia y el aviso de la destrucción de esa ciudad. Te conozco, Lot. Voy a destruir este lugar. No mires atrás. Vuelve a subir hacia el monte. Vuelve a ascender porque te conozco. Que si miras para atrás, tú eres débil. Eres débil espiritual. Eres inmaduro espiritual. Vas a caer nuevamente. Vas a resbalar nuevamente. Y ya estás muy abajo. Si tú miras hacia atrás, como dice aquí, si tú miras hacia atrás, escapa por tu vida, no mires atrás ni mi pares, entonces me en escapa, monte, no sea que perca. Si tú miras hacia atrás, vas a morir. Ya no habrá una tercera oportunidad. Porque hay una tras otra, tras otra que se te está salvando. Vuelve a subir. No mires porque te conozco. Vas a caer. Y aquí ya no habrá otra oportunidad para ti. Eso habrá escuchado la esposa. Y obviamente, si el hombre es desobediente, la esposa es desobediente. Como vemos aquí. Y subió Abraham. Esto hace justo contraposición a esto mismo. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Adonai. Y miró hacia Sodoma y Gomorra. En los ángeles le dicen a Lot, no mires hacia Sodoma, no mires atrás de ti. Pero vemos a Abraham, que sí mira a Sodoma y Gomorra, y toda la llanura, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Pero no vemos a Abraham que se convirtió en sal, no vemos a Abraham que se murió, no vemos a Abraham que se pereció, porque el nivel espiritual de Abraham era otro. Abraham vivía en medio del valle del Jordán, en, el, en, 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 eh, en la llanura del Jordán, perdón, en el valle de Escol, en, en la ciudad de Mamre, veía todas esas cosas... Y nada distraía en su corazón de obedecer al Señor. No era perfecto, tenía sus delis, tenía sus altibajos, como toda persona. Pero las riquezas, lo visible, lo social, el estatus, la vista, no le jugaba a él, mala pasada, porque su nivel de confianza y espiritualidad era otra madurez. No era el mismo caso de Lot. Y eso es lo que nos habla en... En primera, perdón, esa es la que nos habla en Romanos capítulo 14 y en primera de Corintios capítulo 8. Yo les invito a que lo lean. En la que en Romanos eh, Shaliyah shaúl o Apóstol Pablo le indica a los creyentes sobre el nivel, los débiles en la fe. De que, ¿sabes qué? Comer carne no está mal o hacer tal cosa no está mal porque lo hacemos todo para el Señor. Pero hay gente que no está en ese nivel espiritual. Y que porque tú dices una cosa, porque tú vistes de esa manera, o porque tú comes tal cosa, a ellos les ofende. Y eso es un tropiezo en su crecimiento espiritual. Tú que eres más maduro y a ti no te mueven nada, puedes prescindir de eso. Pero lo que tú como madurez, más maduro espiritual haces es amar a tu hermano, ayudar en su crecimiento espiritual, ayudarle en su relación y su caminar y en su andar en conocimiento de Dios. Así que para que él siga creciendo y él siga madurando, Tú como eres maduro, puedes vivir sin comer esto, sin vestirte de esa manera, sin hacer las cosas, no porque sea pecado, sino para que eso le ayude al más débil. Lo lleva a un nivel más extremo con, los, con las cosas este, of, este, sacrificadas a los ídolos. En primera de Corintios, capítulo 8, Shalía Salud se vuelve más intenso todavía y lo mismo. Hay débiles espirituales. Si es que mi hermano es débil y me ve a mí comer carne, a mí no me afecta comer carne. Dice Pablo, pero si a mi hermano débil el comer carne no está comiendo sacrificados, no está comiendo carne, eso les tropiezo para que crezca, entonces yo por amor a mi hermano jamás comeré carne, porque soy más maduro. No todos, aunque son hijos de Dios, creyentes, no todos están en el mismo nivel de madurez y conocimiento de Dios. No, mira cómo se ha vestido, mira cómo dice, esto no es de Dios, mira que tú no conoces, no estás mencionando la, el nombre de Dios de tal manera, tú no estás diciendo esto, tú no estás usando tal cosa, tú no estás haciendo tal bendición, mira tal... La relación de Dios es personal. Esto de acá no me mueve. Por eso vemos a Lot que dice, no mires, yo te conozco, tú eres débil en espiritual, vas a resbalar nuevamente y vas a perecer. Pero Abraham puede mirar y no le pasa nada. No está diciendo, mira cuánto dinero se está perdiendo, yo podía haber prosperado ahí, yo podía haber hecho negocios, yo podía haber tenido terreno. Ahí. No, nunca lo vemos a Abraham pensando de esa manera. Sino todo lo contrario, dice que cuando destruyó la ciudad de, de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al la, asolar las ciudades donde estaba Lot. O, no, o donde Lot estaba. Es como que al ver la destrucción, se afligió por un momento pensando, ¿qué será de mi sobrino? Él conoce la palabra, él conoce de Dios, él asistía conmigo a la congregación, él iba a la iglesia, él no se leía la palabra, él oraba aquí en casa, y cantábamos los himnos, cantábamos los coritos, cantábamos los salmos, él sabe de Dios, pero ya está mucho tiempo conmigo. ¿Qué será de su vida? ¿Cómo estará él? Por así ponerle ejemplos. Pero Dios se acuerda de Abraham, y es como que le pone en su corazón, a Abraham, él está bien, porque tú me has pedido, él está bien. Y eso le dio paz. ¿Eso fue, fue suficiente para Abraham? Y vuelve, pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en, en Soar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. O sea, el hombre, él le dice a Dios, ¿sabes qué, señor? Lo que tú me estás diciendo, tu método de salvación, de volver, está mal. Sin preciso, tiene errores. Yo creo que mejor es quedarme en Soar. Es más a mi nivel, es más cerca, porque lo que tú me dices corre riesgo mi vida y no quiero arriesgar mi vida. Esto es lo mejor. El señor dice, está bien, voy a salvar tal ciudad porque tú has elegido esta lugar. Llega a Soar, pero el miedo... Todavía poder Posiblemente ha visto a Soar que tenía las actitudes muy parecidas a Sodoma y Gomorra, que la ciudad será muy pequeña, pero la actitud de la gente era la misma. Y dijo, no, el Señor también podrá destruir esta ciudad. Tuvo miedo. ¿Cómo está el nivel de paz? ¿Cómo está la intranquilidad? ¿Cómo su nivel espiritual de un creyente puede llegar a un punto en el que no tiene paz en lugar donde está? Tiene miedo y se va de ahí. Dice la palabra que el Señor hasta el sueño de los justos guarda. Hasta el sueño de sus hijos, Dios está preocupado de cuidar, de velar. Pero aquí Lot no estaba tranquilo, sino que tenía miedo y se escapa de ahí. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre, nosotras, que, entre nosot que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y esto me explotó ya la cabeza. Hemos visto el nivel de decadencia de Lot a lo largo de todos estos capítulos, y sobre todo en este capítulo 19. Ya hemos visto que no tiene discernimiento, que su luz está apagando, cómo son sus decisiones como padre de familia, sus decisiones espirituales, cómo él aparenta ser algo que no es. Y ahora que ya está prácticamente en bancarrota porque perdió todo, ya es viuda, hasta la mujer la perdió, ha perdido posiblemente hijos e hijas, el Midrash dice que había otra hija llamada Paltit, que los de Sodoma la quemaron porque... Ella vio un forastero, ella le dio comida, le dio, le dio viandas a los forasteros y eso le pareció ofensivo a los de Sodoma porque dijo, jamás hacemos esto nosotros, ¿cómo tú vas a alimentar a los forasteros? A los forasteros se les trata de otra manera, la cogieron y la quemaron. Eso dice otros escritos, incluyendo el Midrash judío. Y le dan nombre a, 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 la, a esta tercera hija llamada Paltit. También le dan nombre a la mujer de Lot, la llaman este, Ado o Edith. Al margen de todo esto, lo vemos a Lot, un hombre que ya está sin carrera política, sin testimonio, sin posesiones, porque el hombre era riquísimo, como vemos en el capítulo 13. Aquí no lo vemos con nada. Está en una ciudad pequeñita y ahora se escapa a una cueva. O sea, ya no tenía ni siquiera gente, no tenía familia, no tenía posesiones. Ahora no tenía ni siquiera paz. Pero al hombre no se le olvidó sacar el vino. Perdió todo. Se escapa al monte. A una, se escapa del monte a una cueva, pero tiene que llevar el vino. Y no digo que el vino esté mal, sino a lo que indica cómo era el estilo de vida de Lot. Él podía estar muy bien en las borracheras y no pasaba nada. ¿Por qué digo esto? Termino con esta parte que dice, las hijas dicen, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre de descendencia. ¿Cómo Lot? Esos raíces, cimientos en un lugar tan pagano tan perverso, tan inmoral, y ahí expuso a su familia que ese pensamiento sí o sí iba a afectar a la familia. Porque posiblemente también Lot era partícipe. O si no era partícipe, no tenía problema en que su familia se, sea expuesta en ese entorno. Pensamiento inmoral que llegó a las hijas. No tenemos otros hombres. No vamos a tener descendencia. Así que vamos a emborrachar a nuestro padre. Como él no le dice no al vino, él no le dice no a tomar, y tengamos sexo con él, y procreemos de nuestro padre descendencia. No lo veían tan grave. Como ya las hijas también habían sido impactadas de este entorno inmoral. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Todos los estudios, incluso en la parte hebrea, indican de que hay responsabilidad de las hijas en este acto sexual incestuoso. Muchos eruditos o estudiosos se sienten ofendidos y dicen, no puede ser que el hombre no sienta cuando tiene relaciones con alguien. Sí sabía, fue con su consentimiento, todo y lo todo. Y esto, el texto indica de que no fue con su consentimiento, que todo fue planificado maquiavélicamente por las hijas. Eso es un punto. Pero algo que sí es responsable, Lot, es que dieron a beber vino aquella noche y tomó. Y el hombre no dijo, ¿sabes qué, hijas? Creo que ya lo he perdido todo. Debo analizar cómo estoy, dónde está mi conducta, porque de tener tantas cosas a no tener nada, algo debo estar haciendo mal. Algo me está diciendo el Señor. Así que yo debo de dejar de hacer lo que me está cortando las bendiciones. Quizás al recibir una copa o dos copas ya hijas suficiente, no más, ya mucho. Pero estaba viudo. Estaba todas las cosas y no tenía ningún problema, ¿sabes que No quiero, perdí a tu madre, ya no quiero saber nada de las cosas o ya voy a conducirme bien por darle ejemplo a ustedes. No, no hubo nada de eso. Bueno, hay que tomar, bueno, vamos a tomar. Y no es una copa, dos copas, sino a tal borrachera que no puede sentir quién se acuesta a su costado, quién tiene relaciones con él, quién se levanta de la cama, lo dejan todo a, a, al hombre y él ni enterado porque no le es problema tomar hasta ese punto de borrachera. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, dormí con mi padre la noche pasada. Démosle beber vino también esta noche. Entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre de descendencia. Como ven, ya la mentalidad es: Mira, no fue, ¿sabes qué? Hice esto con papá y me siento mal. He pecado, he hecho un grande mal. Eh, algo de la cual eso trajo juicio en Sodom y Gomorra No lo voy a hacer, no lo hagas. Si teníamos esta intención al inicio, ya pequé yo, me siento tan mal, voy a arrepentir No, no hubo nada de eso. ¿Sabes qué? Ya lo hice, está bien, lo logré. Ahora te toca a ti también hazlo tú y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó ya no es como decir, ¿sabes qué, hija? ayer se me pasé, me pasé demasiado me duele la cabeza, tengo resaca, tomé demasiado, no me dudes más vino, más bien un caldito o lo que fuese, como que es para que se le pase el mareo, no, no veo eso papá, ¿otro vinito? A ver, hay vinito, dame otro vinito. Y otra copita, y otra copita. Y él no tenía problema, no solamente de pegarse tremenda borrachera un día, sino que el día siguiente, volver a pegarse tremenda borrachera. Él estaba acostumbrado a una vida de borrachera. Costumbre que se le había pegado en Sodoma, con los paganos, con los pecadores, con los impíos. Las conductas de los impíos... Se le pegaron a él. En vez de él impactar a la gente pagana, mundana, pecadora, hacer luz en las tinieblas, las tinieblas lo ocultaban a él. Lo eclipsaron a él. Las maldades, el pecado y todo, fueron contagiadas en la vida de Lot. Tanto que también a tal nivel, le explica la Torah, se pegó tal borrachera que fue violado y ni enterado estuvo. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, llamó a su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, llamó a su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y ahí termina el pasaje. Dos cosas para cerrar el pensamiento. Primero, como la vida de un creyente, incrédulo, rebelde, que no se preocupa por cultivar, fortalecer, su vida, su relación con Dios, queda eclipsada su vida. Cuando Dios muestra algo de misericordia y gracia para con él, y no hay un cambio, las cosas que le pasan a él ya no son de bendición, sino de maldición. Moab y Amón se van a volver enemigos de Israel. O sea, la descendencia de ese creyente se va a volver enemiga, contraria al pueblo de Dios al pueblo que es elegido por Dios al pueblo descendiente de Abraham o sea, ya no solamente él que no inculcó a su familia en el conocimiento de Dios, ni en el servicio a Dios obviamente, si menos lo hizo con su generación o su descendencia inmediata que eran sus hijas ¿qué se puede esperar de su descendencia más lejana? Amón y Moab que ya no solamente no conocían de Dios sino que estaban en contra del pueblo de Dios a tal punto puede llegar las consecuencias de un creyente incrédulo, aunque parezca contradictorio, un creyente rebelde, un creyente contradictorio con su vida, un creyente que sus hechos desdigan la palabra de Dios, su testimonio caído y por los suelos, a ese punto va a llegar. Y déjeme decir, sí, amigo, sí, amiga, sí, hermano, sí, hermana, tú que me escuchas. Un tibio, un creyente parano, mundano, mundanalizado, no hay suelo, no hay fondo en ese hueco en el que va a caer. Porque cae profundo y más profundo y profundo. Y, lo, y es gracia de Dios que te venga a visitar a sacar de ahí cuando tu luz se está apagando. ¿Cuántos creyentes, hijos de Dios, Dios les ha cortado la vida de una manera intempestiva, de una manera drástica? Porque por su misericordia de Dios los ha sacado de cosas peores que ellos mismos iban a incurrir. He visto o he escuchado a lo largo de toda mi vida, por, por mi papá, por el rabino, testimonios de creyentes que ya tenían una vida de borracheras, una vida de fornicación, una vida de adulterio, una vida de diferentes cosas, que luego Dios hizo justicia. Fueron atropellados en medio de su borrachera, con medio de sus vómitos, que fueron asesinados con las mujeres con las que ellos estaban siendo infieles. Diferentes casos. Dios les acortó la vida para que no caigan en cosas peores, muy posiblemente podríamos decir. Pero hay un tiempo, hay un ciclo de vida espiritual, en, en, hay una luz. ¿Te va a encontrar en el punto, en el calor máximo del mediodía? ¿Te va a encontrar a media tarde? ¿O te va a encontrar a la caída de la tarde? ¿En qué nivel estás tú? Pero Dios te va a visitar en la intimidad. No cuando tú estás en la congregación, no cuando tú estás en la casa aparentando algo, sino en tu intimidad de tu casa. Ahí donde visitó a Abraham, sin previo aviso, ¿cómo estás? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Ahí te va a buscar. Pero Dios, como te va a encontrar, es lo que va a hacer. Y eso es la teología que tuvo Abraham de Dios. Dios Abraham no tuvo una Torá. Abraham no tuvo Bejarro Yeshua en la que asistía y le enseñaban cosas. Abraham no tenía un tratado, no tenía las redes sociales, no había predicación en internet, en YouTube o en un lugar. No estaba ni siquiera Moshe para que le esté hablando. Abraham su solo supo un par de cosas. Él creyó y caminó en pos de lo que creyó. Cuando tuvo esta relación con el Señor, mire lo que dice en el capítulo 18. Déjeme colocar acá. Capítulo 18, versículo Versículo 25. Esto es todo lo que sabía. Versículo del 23. El sol, perdón, es el capítulo 19. Versículo 23 dice: Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer de tal que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca talagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. La teología de Abraham, ¿qué es la teología? Es el conocimiento, es el estudio del conocimiento de Dios y la correcta aplicación de este. Y el conocimiento que Abraham tenía de Dios es que Dios es juez y un juez justo. Que él va a tratar al impío como impío y al justo como justo. Y que ama a los justos y por eso no los va a tratar igual que al impío. Esto sabía Abraham. No que Dios es bueno, como mucho se dice ahora. Que Dios, que como es bueno, me va a permitir todo. La permisibilidad es una licencia para uno. Que yo puedo decir, accionar, actuar, pensar, involucrarme con quien sea, en medio de donde sea. Y no va a pasar nada porque Dios es amor. Dios es bueno. Dios es bondad. Dios es misericordia. Pero dentro de los primeros capítulos de la Biblia, vemos a Noé, vemos a Matusalén, vemos a Enoch, vemos a Lamec, vemos a Abraham, que lo reconocen como un Dios de amor, que muestra su amor con justicia. Que Dios es juez y un juez justo. No se le rompe la mano con palabritas. No se le rompe la mano con una acción, con un yanti, con un Shabashalom. ¿Cómo te va a encontrar? Dios, cuando te visite en la intimidad de tu vida, ¿cómo está la luz espiritual que refleja tu vida? Porque el juez de toda la tierra, el juez justo, va a ver y va a juzgar tus hechos. No tus antecedentes, no tu procedencia, no tu árbol genealógico, que tu papá es rabino, que tu papá es pastor, que tu abuelo predicaba, que era misionero, que, que mi mamá, mi familia es creyente, yo por eso también tengo No, 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 eso no va a evaluar. No cuántas veces vas a la congregación o a la iglesia, cuántas veces tú oras, cuántas veces tú lees la Biblia, tampoco va a evaluar eso, sino qué dice y refleja tu vida. Y el juez justo va a dar sentencia. Lo último que vamos a ver de este creyente pagano, Lot, es una escena trágica de un hombre que es altamente rico, respetado, con siervos, con oro, con plata, con posesiones. El último pasaje registrado de Lot como persona es viejo, en bancarrota, viudo, sin familia, temeroso borracho e incestuoso esa imagen es lo último que Dios va a registrar de Lot luego se va a hablar de los descendientes de Lot pero Lot como persona el último pasaje la última fotografía de Lot es esa ¿cómo Dios te va a encontrar a ti? que el Señor nos ayude que el Señor nos encuentre con luz en nuestra vida con madurez espiritual, como en el caso de Abraham, que nos encuentre en el calor del mediodía. Y cuando nos encuentre, nos visite, porque nos va a visitar, que busquemos, como Abraham, la familiaridad, la interacción, la comunión, el compañerismo, el compartir en nuestra mesa, en nuestra casa, en nuestro hogar, y que llevemos a toda nuestra familia involucrada en el servicio y conocimiento de Dios. Eso de una u otra manera va a servir, porque la salvación y la relación con Dios es personal. La madurez espiritual es personal. Vamos a ver a Abraham con un nivel espiritual mayor. No era el mismo estado de Sara. No era el mismo estado más adelante cuando él siga creciendo en su escala de madurez espiritual. No va a ser el mismo de Isaac. Conocían de Dios, involucraban para Dios, hablaban con Dios, Dios hablaba con ellos, Dios hacía promesas a las personas. Pero no todos tenían el mismo nivel. Eso es personal. Pero mientras estaban bajo la cobertura de Abraham, Abraham se preocupó de que él y su familia se acerquen a Dios y sirvan a Dios. ¿Cómo te va a encontrar a ti? Que el Señor nos encuentre limpios. Que nos encuentre luminares. Que nos encuentre sales, que dé sal, que dé gusto a la tierra. Que su luz en nuestra vida no sea apagada, no sea eclipsada, sino resplandeciente. Que el Señor nos ayude. Déjame orar por ti, por tu vida, por tu familia. Espero que este mensaje, que ha sido muy revelador, muy enriquecedor, pero también confrontacional para conmigo, haya sido de bendición para tu vida. Señor Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias por tu palabra, por lo que tú nos revelas a través de ella. Por lo que tú nos muestras y nos recuerdas que tú, si bien es eres amor, que si tú bien tienes gracia para con nosotros y misericordia hacia nosotros y que son nuevas cada mañana, no olvidemos que tú eres juez, tú eres justicia, que no pasas por alto la iniquidad ni el pecado, que no comulgas con la dualidad, que no nos quieres tibios, sino decididos y definidos, o fríos o calientes, y que tú nos encuentres, Señor, en el calor del día, en nuestra escala y nuestro estado espiritual. Ayuda a cada uno de las personas, Señor, que este mensaje les haya hablado, que tú les hayas hablado a su corazón. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.